0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Healing into Femininity mit mir, Joanna Fatonji, wie immer. Und ich habe gerade schon zu meinem Gast hier heute gesagt, ja, es ist schon ein bisschen her. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an, dass ich das letzte Mal hier online war oder beziehungsweise den Podcast aufnehme. Und ich muss selber erstmal in den Vibe reinkommen, den ich ja hier auch gerne immer kreiere. Also sehr... Ja, sehr tief vielleicht sogar auch. ne Also man soll sich wohlfühlen, dass man sich einfach öffnet, weil genau das ist so das Thema hier. Also heute bin ich hier mit einer weiteren jungen, brillanten Frau, die ich bei Miss Germany kennengelernt habe. Und ihr Name ist Julia Cunval Cun Lavon Un Lavon, ja, genau. das hört sich so auch ein bisschen französisch an, aber dein Name ist ja aus... Laos... Laos, okay, ja, aber das passt. Ich finde auch, Laos hört sich auch an wie Cun Lavon. Ja, die waren auch unter französischer Herrschaft, also von daher
1: gar nicht so weit ah, äh, ja.
0: entfernt sozusagen. Okay, ja. alles klar. Okay, das wusste ich nicht, aber das hört sich wirklich, es hat so einen richtig schwingenden Klang. Genau, und was ich über dich weiß, ja, ist ja auch noch gar nicht so viel, deswegen freue ich mich sogar sehr, auch jetzt heute mit dir so abzutauchen. Wir haben uns bei Miss Germany kennengelernt, wir haben uns jetzt schon zweimal gesehen, glaube ich, ne? Und wir hatten bei der Experience nicht so viel Zeit. Und ich sage mal, hier möchte ich einfach noch mehr über dich erfahren. Was ich über dich weiß, ist, dass du in deinem vergangenen Leben Employer-Branding gemacht hast, lange, ja. Und mittlerweile hast du deine Antisch, eigene Anti-Stress-Academy. Ja, Stress-Less oder Unwind-Your-Mind ist es beides. Das Gleiche kannst du mir auch gerne nochmal sagen. Oder ne, sind so mehrere Titel, aber alles so zu diesem Thema. Und du bist auch gerade an noch was dran. Und jetzt, bevor wir losgelegt haben, hast du erzählt, was jetzt noch dieses Jahr alles so passiert. Also das ist, was ich über dich weiß. Erzähl uns gerne, wer du noch so bist. Herzlich willkommen, Julia.
1: Vielen Dank schon mal für die Einladung, liebe Joanna. Ähm, ja, also ich mache ganz, ganz viele Sachen und ich trage ganz, ganz viele Hüte und ich liebe das auch immer tatsächlich, weil es ja häufig so ist, dass die Leute dir sagen, Konzentriere dich auf eine Sache, mach die eine Sache richtig und ich denke mir halt so, das passt aber nicht zu mir. Ich liebe das, ganz viele Dinge gleichzeitig in der Luft zu halten und mich so auch einfach entfalten zu dürfen, denn ich sehe das Leben... Äh, tatsächlich als eine Chance, ähm, dass man ganz viele Möglichkeiten hat, sich einfach zu entfalten, Dinge zu erfahren. Und ich mag das auch nicht, wenn man Dinge immer in falsch oder richtig einordnet, ähm, weil ich glaube einfach, dass das immer auch eine Perspektivsache ist, ja, also sehr, sehr subjektiv einfach ist, wie man das Ganze eben bewertet. Und ähm, genau, also ich im Businessleben sozusagen komme ich aus der Employer Branding Richtung, das heißt, ich habe jetzt äh, über eine Dekade, also zehn Jahre Employer Branding Erfahrung auf dem Buckel, wie man so schön oh. sagt, und äh, unterstütze Unternehmen dabei, mit unterschiedlichen Zielgruppen Strategien zu kreieren und denen dabei zu helfen quasi, ähm, ja, einen Arbeitgebermarkenauftritt zu kreieren, mit dem sie sich selber wohlfühlen, aber wo sie eben da auch entsprechend in der Zielgruppe angenommen werden und dann ihre Pfanne ähm, füllen können. Mhm. Also das mache ich auch parallel immer noch. Also ich bin da auch noch als Beraterin unterwegs und ähm, mache immer mal wieder kleine Projekte. Und wir sind, glaube ich, da auch so ein bisschen in unserer Bubble unterwegs, weil man denkt immer so, naja gut, aber Unternehmen müssen ja heutzutage, schon verstanden haben, dass sie sich auch ändern müssen und so, mhm. dem ist überhaupt nicht so. Also es das gibt das noch ganz ist. viele, die noch der Meinung sind, naja, aber das haben wir immer so gemacht, deswegen machen wir das auch weiterhin so. Und ähm, ja, das, kommt, also das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Thema,
0: mhm.
1: weil unsere externe Welt verändert sich ganz, ganz stark. Und das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir gut mit diesen Veränderungen zurechtkommen. Und es ist so, dass die letzten Jahre vor allem einfach so viel passiert ist, dass viele von uns eigentlich gar nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Ähm, ja, also ich glaube, dass das jede Person da draußen nachempfinden kann, dass manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel mhm. passiert ist und dass man sich so denkt, also eigentlich hänge ich noch in 2020 fest mhm. und habe das noch gar nicht so richtig verarbeitet und jetzt geht es schon in Richtung 2023, also ganz äh, viel Veränderung und wie kommt man damit, also wie wie kann man damit umgehen und das war der Impuls eigentlich, warum ich gesagt habe, okay, ich muss mich mit dem Thema Stress mehr auseinandersetzen, weil ich einfach die Auswirkungen gesehen habe, also Damals, als ich meinen Vollzeitjob an den Nagel gehangen habe, habe ich gemerkt, dass in meinem Umkreis ganz viele Menschen so enorm gestresst waren, dass sie entweder in eine Tagesklinik mussten oder irgendwelche Therapien angefangen haben. Und ich mir gedacht habe, also so Ende 20, Anfang 30, irgendwie ist es nicht so normal, ja. dass es jetzt, ähm, ja, dass diese Zahlen einfach so enorm nach oben gehen natürlich die Frage was ist normal mhm. ne aber äh, ja also wir haben wir sehen da schon einen sehr sehr deutlichen Anstieg einfach und wenn man sich eben mit Arbeitgebermarketing beschäftigt oder aber auch mit Employer-Branding so generell, ja, dann, dann weiß man natürlich auch, okay, wir haben da draußen einen demografischen Wandel, das heißt eigentlich werden die Ressourcen immer weniger mhm. und wenn dann auch noch immer mehr Menschen erkranken an mentalen Krankheiten, die ja. wir irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, dann haben wir noch ein viel größeres Problem, ja, weil viele mich immer fragen, ja, aber wie hängt das denn miteinander zusammen? Das ist der Grund, also es ist im Endeffekt einfach so, dass der Punkt Immer kleiner wird. Ähm, das ist aber nicht alles. Also, ich bin auch noch Yogalehrerin, Pilates-Lehrerin, und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass diese, diese Welt, äh, in der das ja auch häufig stattfindet, ähm, mich immer dabei unterstützt hat, sozusagen in der Businesswelt. welt äh, geerdet zu bleiben oder gesettelt zu sein und ähm, die Dinge so machen zu können, wie ich sie damals eben gemacht habe. Also ich habe fünf Länder geleitet und war von Natur aus immer viel unterwegs, viel auf Reisen und ähm, international irgendwie zu kommunizieren ist auch immer noch mal also zwischen verschiedenen Kulturen mhm. ist auch immer nochmal eine große Herausforderung und da haben mir diese Tools aus der Yoga und Pilateswelt eben sehr geholfen und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, das muss ich irgendwie da rausschieben und dafür sorgen, dass mehr Menschen den Zugriff darauf haben. Und das war dann die Geburtsstunde von Unwind Your Mind. Mhm. So heißt mein Unternehmen. Und ist jetzt eben ganz plakativ, ehrlicherweise einfach eine anti stress academy ja. Und ähm, genau, also das vielleicht mal so als... Als
0: Intro relativ mm -hmm. lang. Ja, aber schön. Also finde ich total spannend und auch zu sehen, natürlich, es geht ja auch um deine Geschichte und jetzt ist das so, ja, die Geschichte auch von dem, was du einfach heute machst. Sehr beeindruckend auf jeden Fall, weil so, wir sind gleich alt und du warst schon so lange, ich sag mal, auf einer Schiene da unterwegs, beziehungsweise du sagst ja auch, dass das viele verschiedene Dinge sind, die du immer gemacht hast, aber jetzt auch in diesem Job so lange und das gibt natürlich auch, ich sag mal, den Boden für genau das, was du jetzt machst, dass du sagst, okay, ich kenne diese Welt, ich kenne diese Welt, wie bringe ich das Ganze jetzt zusammen, wie ich das jetzt auch so verstanden habe. Ja, also ja, wirklich spannend. Wie, wie schlage ich da am besten den Boden zum Thema also, ich sag mal, zu deinem Thema auch Healing ist ja hier so das Wort auch, das Schlagwort, passt zu, zu Stress, zu Yoga vielleicht. Ja, vielleicht erzählst du mir so ein bisschen, also vielleicht passt das auch nicht, ne? weil dieses Wort ist ja, ich sag mal, manchmal ist es so ein bisschen kontrovers auch, Healing, was, was bedeutet das, wer braucht das, braucht man Healing oder wie würdest du das, was du machst im Großen und Ganzen denn beschreiben? Passt für dich das Wort Healing und wenn ja, dann Healing wovon?
1: Also ich glaube, es passt nicht zu 100 Prozent, einfach deshalb, weil ich äh, unter Healing immer verstehe, dass wir irgendwas zusammenflicken müssen oder irgendetwas reparieren müssen, was im, in der Vergangenheit kaputt gegangen ist. Mhm. Und das mag sein. Also das, ich will das auf jeden Fall, ich will nicht sagen, dass wir das nicht brauchen, weil ich äh, stehe zu 100 Prozent dahinter, dass wir mehr davon brauchen. Ich glaube aber, dass ähm, es den Menschen gut tun würde, wenn man das Ganze so ein bisschen positiver behaften würde mhm. und dass man einfach äh, versucht äh, die Zukunft selber zu kreieren. Also, dass man versteht, okay, ich muss mich vielleicht gar nicht zwingend mit meiner Vergangenheit so in so weit auseinandersetzen, dass ich halt nach einem Schuldigen oder nach einer Schuldigen suche und äh, dann quasi meinen Heilungsprozess erst starten kann. Sondern, dass man sagt, okay, ich mache einfach mal eine Bestandsaufnahme. Also, wie geht mir gerade? Was habe ich vielleicht so für Verhaltensweisen etc.? Und um dann quasi vorwärts zu gehen und äh, sich einen neuen Plan zu kreieren und zu verstehen, und das ist auch immer ein Punkt, den ich immer wieder in all meinen Yoga-Klassen auch anbringe, zu verstehen, dass man selber im, im, also am Lenkrad sitzt. Mhm. Man kann selber steuern, man kann selber entscheiden, biege ich jetzt rechts oder links ab, fahre ich weiter geradeaus oder mache ich noch mal U-Turn. Ja. Ähm, man hat das immer in der Hand, aber heutzutage ist es so, dass gerade deshalb, weil so viele Sachen um uns herum passieren, dass es eben sehr, sehr schwer ist, durch dieses Gestrüpp, sag ich mal, hindurch zu navigieren. Und deshalb ähm, verstehe ich total, dass man sagt, ja, okay, wir müssen ne, all das, was in der Vergangenheit passiert ist, irgendwie aufarbeiten, um dann eben vorwärts zu gehen. Ich glaube aber, dass das gar nicht immer mal der beste Anknüpfungspunkt ist, sondern wie wäre es halt tatsächlich überhaupt erstmal auf jeden Fall ein Status quo sich anzuschauen, aber dann von dort eben nach vorne zu gehen und zu sagen, gut, ich will jetzt aufhören zu rauchen, dann höre ich jetzt auf zu rauchen oder ich will jetzt anfangen, mehr Sport zu machen, dann muss man nicht erstmal anfangen und zu gucken, okay, welches Trauma muss ich jetzt damit äh, vielleicht irgendwie erstmal ne, in den, ja. in, in in die, in die, in den, ins Hier und Jetzt holen, sondern einfach erstmal machen und ausprobieren und mehr das, ich sag mal, umbranden ähm, hin zu, okay, was kann ich jetzt kreieren, was kann ich jetzt erfahren, ja. wie kann ich meine Neugierde wieder beleben, um das Leben zu erleben und nicht einfach nur, um irgendwie so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Regeln abzuarbeiten. Mhm. Ähm, also das ist so ein bisschen das, was ich damit verbinde und was mir auch irgendwie wichtig ist, den Leuten zu erklären, weil ich glaube, ähm, dass viele sich dann auch dahinter, also nicht verstecken, das ist auch wieder sehr negativ äh, gebrandet ne? oder gelabelt. Ähm, also ich bin da auch mal ganz allergisch, wenn es halt irgendwie ums Labeln und Definieren und sonst irgendwas geht. Also am Ende kann ja jede Person einfach machen, was er oder sie möchte, aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig zu verstehen, okay, ich habe, mein Leben schon selbst in der Hand. Ich bin ja. erwachsen und ich kann sagen, ich mache das jetzt so oder ich mache das jetzt so. Mich haben damals ganz viele angeschaut und haben gesagt, du kannst doch nicht einen unbefristeten Job, ähm, wo die Karriereleiter auf jeden Fall vor mir ausgelegt war, ähm, einfach an den Nagel hängen, ohne zu wissen, was du als nächstes machst. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, einfach muss ein Umdenken stattfinden. Wir sind in so einer tollen Umbruchszeit. Genau. Und natürlich kann das angsteinflößend sein. Ich glaube aber eher, es ist, oder es macht das Leben einfacher, wenn man überall Chancen, Möglichkeiten sieht, ähm, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Dinge auszuprobieren oder alte Dinge wieder auf erleben zu lassen, ja. ähm, anstelle es immer so in, in irgendwelche Regeln oder äh, Regelwerke zu packen, dass man sagt, okay, aber ich muss erst das machen, bevor ich das machen kann. Ich glaube halt einfach ausprobieren, gucken, okay, das tut mir gerade gut, dann
0: mache ich das jetzt einfach. Ja. Ja. Ja super spannend, also deswegen auch, ich, ich liebe das und ich finde, das ist sogar genau, ich finde, das ist immer so die Grundlage von einer guten Unterhaltung, genau diese Definition zu fragen, deswegen mache ich das auch, also das ist so mein Ansatz, weil das finde ich total spannend, wie du das jetzt auch so für dich definiert hast, beziehungsweise auslegst ne? und dann auch so, ich sag mal, auch so die Wichtigkeit darauf, längst wirklich von da zu starten, wo man ist mit dem, was, was man hat, um das nach vorne hin zu gestalten, weil das sehe ich genauso und für mich bedeutet, halt. Halt Healing trotzdem so dieses, die Kondition oder die Konditionierung, die man auch hatte, unabhängig, ich sag mal, was heißt unabhängig, aber am Ende des Tages sind wir halt hier an diesem Punkt und wir können neu entscheiden, aber auf dem Weg dahin nehmen wir ja auch diese Konditionierung so ein bisschen mit. Ich bin aber auch, ich bin da ganz bei dir, so dieses nach Ausrichten nach vorne und neu gestalten. Und, und ich sehe darin halt so ein bisschen mehr, so dieses Healing ist so dieser Entfaltungsprozess. So würde ich das jetzt auch bei dir so ein bisschen sehen, dass du das auch so siehst, so dieses, was ist von hier und wo geht es halt noch hin? so ne? mhm. Also diese, ich nenne es jetzt mal die Spirale nach oben, so diese Expansion. Aber ja, genau, so kann man einfach auch gucken, okay, wie, wie hat man das Wort für sich besetzt? Ne? Mhm. Genau. Aber auch da meine nächste Frage, so, mh, wenn du das so siehst, hast du das schon immer so gesehen oder beziehungsweise was waren denn für dich so die größten Herausforderungen auf deiner eigenen Reise hin zu so einem, ich nenne es jetzt mal, Unkonventionellen Weg, ja, auch, ne, wenn, also ich sehe das genauso, dass wir gerade in so einer Zeit sind, wo alles so irgendwie aufbricht auch, ne, also so die, die Erde bebt, ne, vieles bleibt nicht mehr so, wie es ist. Und genau da kann man neue Strukturen bilden. Aber man hat ja, und da sind wir wieder so, man hat ja selber irgendwie auch so ein paar Strukturen mitbekommen und die dann erstmal neu zu, ja, zu unwinden, um sie zu neu zu rewiren. So, ne? wie, wie sah der Prozess für dich aus? Gab es für dich einen bestimmten Schlüsselmoment? Ne? Wie du jetzt gerade gesagt hast, du hattest diesen Job, die Karriereleiter war vor dir, ja, der Teppich war sozusagen ausgerollt. Ne? Und dann hast du aber gesagt, nee, okay, ich bin die Schöpferin meiner Realität, ich mache das jetzt. Oder wie war das? Also war das so einfach? Wenn ja, dann sage ich immer auch gerne, dann, sag, dann dann will ich das gerne mehr hören, weil da bin ich auch auch so ein Freund von, dass ich mir denke, es muss halt nicht immer der absolute Mega Crash gewesen sein. Und ich habe auch gerade bei dir rausgehört, dass du gesagt hast, es war eher die Menschen in deinem Umfeld, ja, die, die, wo du gesehen hast, die waren irgendwie ne, ausgebrannt oder müde aber du selbst nicht, also beziehungsweise einfach da kurz und knapp zurück. Was war der Moment, der das für dich ausgelöst hat, dass du gesagt hast, okay, ich gestalte jetzt selbst oder mehr selbst und ja, was waren so deine größten Herausforderungen auf dem Weg? Also ich glaube, es ist immer eine
1: Aneinanderreihung von Erfahrungen auch, die, die dann vielleicht dazu führen. Also ich, ich äh, würde sagen, dass also bei mir gab es nicht diesen einen, Schlüsselmoment, der dann dazu geführt hat, dass ich jetzt sage, okay, ich äh, mache das jetzt so oder so. Ähm, ich bin jemand, äh, auch wenn man sich vielleicht mit dem Thema Human Design auseinandersetzt, also mm -hmm. bei mir äh,
0: ich wollte ich auch sehen, gerade fragen, weil du ja also, <lacht> na, ich gehe da direkt rein, ich hatte gerade schon so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, ich gehe da einfach direkt mal rein, weil du auch, ich, sa, ich weiß, ich wusste so ein bisschen, dass du dich damit beschäftigst und dann auch dieses, du bist jemand und dann hast du, du hast halt auch so diese Konfidenz, das dann so zu einfach zu sagen, das ist so, mit diesen mehrere Sachen gleichzeitig juggeln. So, ne? Also genau, genau ja also ich bin
1: Projektor mehr. oder Projektorin und mein, mein also alles äh, im, im Kopf- und Kehlbereich ist sozusagen definiert, aber auch meine Milz ist definiert, also ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch und ähm, ich habe gelernt, auf meine Intuition zu hören und ähm, darauf zu vertrauen. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass es auch einfach und so sehe ich auch irgendwie meine Arbeit als Yogalehrerin ist nicht, dass ich den Menschen beibringe, irgendwie flexibler zu sein oder im Kopfstand zu stehen oder keine Ahnung was, ja. sondern äh, dass man lernt, sich wieder mit sich selber zu verbinden und sich selber dementsprechend auch zu vertrauen. Denn ich bin auch und die Geschichte will ich kurz erzählen, bevor ich zu deiner Frage zurückkehre. Ähm, ich bin auch schwangerin Yogalehrerin lehrerin und ähm, du wirst, du wärst überrascht wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht, aber wie viele disconnected sind von ihrem Körper und ähm, ich finde das faszinierend, weil wir sind eigentlich nur hier auf der Erde, um uns zu reproduzieren. Das heißt, es ist alles auf unserer DNA drauf, das ist auf unserer äh, ne, Software mit dabei, äh, <lacht> seitdem wir auf der Welt sind ähm, und unser Körper weiß, wie das funktioniert mhm. und einfach aufgrund dessen, dass es so viele Podcasts, aber auch Bücher und so viele Informationen einfach da draußen gibt, haben viele äh, aufgehört, sozusagen auf sich selbst zu vertrauen, auf die eigene Intuition zu vertrauen und dieses ähm, diese Verantwortung eben entsprechend auch abzugeben und da sehe ich meine Aufgabe einfach drin, wieder diese Brücken zu bauen, dafür zu sorgen, dass man mit sich selber wieder in Kontakt kommt und sich selber eben auch vertrauen kann und äh, dass man mehr auf diese Signale hört, die der Körper einem sendet und und genau das war eigentlich äh, so auch ein bisschen mein Weg. Ne? Ich habe halt schon relativ früh auch immer das Vertrauen bekommen, netterweise, von meinen Unternehmen und auch Arbeitgebern, die eben, äh, ja, mich schon, also ich habe mit Anfang 20 mein erstes Team geheiert und auch geleitet, remote geleitet, also ähm, das, kriegt man vielleicht jetzt nicht überall diese Chance ja. und das ist mir bewusst. Und was mir aber auch bewusst ist, ich meine, ich habe eine riesige Familie in Laos und aber auch überall anders auf der Welt und mhm. ähm, weiß einfach, die haben nicht dieses Privileg, hier in Deutschland geboren zu sein und diese Möglichkeit zu haben, mhm. einfach Dinge auszuprobieren, weil die sich in der Regel schon nochmal mehr an irgendwelche Regeln halten müssen, um eben äh, ihr Überleben zu sichern. Und mhm. All das waren so Punkte, die mir klar geworden sind, wo ich gesagt habe, ja gut, aber wie wie schade wäre das, dieses Privileg quasi nicht zu nutzen ja. und äh, das Ganze auch verstreichen zu lassen. Ja. Und dann war aber auch einfach eine Zeit, wo halt ganz viel in meinem Umfeld einfach passiert ist. Also ich bin schon immer sehr neugierig, ich bin schon immer jemand, der sich einfach mit allen möglichen Menschen an einen Tisch setzt. Ich habe mhm. mich auch schon mal mit Hooligans an einen Tisch gesetzt und habe gefragt, warum, wieso, weshalb. Also ähm, trotz dessen, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, aber einfach, weil ich ein Interesse dafür habe und das verstehen will, weil ich glaube, dass es eben nicht so gut ist, wenn wir immer alles nur in schwarz und weiß einteilen, ähm, sondern ich möchte gerne die Beweggründe dahinter verstehen. Und vielleicht ähm, erreicht man, oder ich persönlich glaube, man erreicht viel, viel mehr, wenn man in den Diskurs geht, anstelle eben immer alles und alle vor veränderte Tatsachen zu stellen. Und äh, genau, das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich halt diesen Impuls gespürt habe, okay, ich hänge jetzt mein, meine Karriere an den Nagel. Was mhm. heißt meine Karriere an den Nagel? Ne? Das klingt zu negativ, aber ja. ich habe meinen Vollzeitjob an den Nagel gehangen mhm. und habe gesagt, okay, ich probiere das einfach mal aus, weil also schlussendlich in Deutschland fällt man mhm. relativ weich äh, ins Arbeitslosengeld 1 erstmal zurück. Und ja. ähm, genau. Und dann ähm, habe ich äh, eigentlich mit einer ganz anderen Idee gestartet. Ich wollte einfach mehr Achtsamkeit in die Businesswelt reinbringen und habe dann immer weiter quasi im, im Business-Jargon heißt das gepivoted. Also ich mhm. habe immer weiter meine Idee angepasst und Dinge ausprobiert, umgewandelt, abgewandelt. Also ich habe trotzdem noch mein Online-Yoga-Studio, Pilates-Studio, wo man immer quasi dazukommen kann. Und das ist ein ganz fester Bestandteil der Anti-Stress-Academy. Ja. Einfach weil Bewegung und aber auch Meditation einfach total wichtige äh, ich sag mal ähm, ähm, Säulen sind ja wenn es halt um dieses Thema geht und man Kopf oder Geist und Körper nicht voneinander trennen kann und sollte. und ähm, ja diese Punkte waren eigentlich alle so ein bisschen der Grund dafür, warum ich mich dazu entschieden habe. Ich habe aber irgendwann tatsächlich auch festgestellt, dass ähm, alle Menschen, die da draußen, rumgeistern und vielleicht auf irgendwelchen großen Bühnen sind, ja? Also, ich habe mir viele Speaker und Speakerinnen angehört und alle erzählen irgendwie die ähnliche Geschichte, nur halt jeder für sich selbst irgendwie neu verpackt ja. oder in so einem individuellen individuellen in der individuellen Geschichte quasi verpackt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber also das also davon habe ich auch schon gehört oder das kann ich auch oder mhm. wenn ich dann auch unterrichtet habe, habe ich dieses Feedback bekommen, ja, das hat mir so geholfen und so weiter und so fort und dann habe ich halt gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach aus, weil was habe ich denn zu verlieren ja. und ähm, diese Erfahrungen haben aber auch dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann äh, natürlich die Zukunft allen anderen überlassen und äh, das quasi so vonstatten gehen lassen oder aber ich entscheide mich aktiv dazu, mehr zu einer Art Liederin zu werden ja. und mehr darüber zu sprechen, weil eben viele mir teilweise zugestimmt haben oder aber auch man einfach in einen angenehmen Diskurs gekommen ist und ich dabei auch selber viel lernen durfte und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich probiere das jetzt einfach aus und wer sagt denn, dass die Zukunft genau so aussieht, wie das ähm, Mensch oder Person XY definiert? Ja. Das weiß ja keiner, weil keiner kann die Zukunft voraussagen und am Ende ähm, ist es eben genau das, dass Menschen einfach nur ihre Meinung kundtun und entweder die Leute hören dazu oder eben nicht. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was einfach alle da draußen unbedingt verstehen müssen, dass sie eben selber hinterm Lenkrad sitzen und entscheiden können, wie ja. die
0: Zukunft für sie selbst auszusehen hat. Absolut. Also preach, ja. Aber nochmal, war das die ganze Zeit, aber das hört sich so einfach an. Und das kann es ja auch manchmal mhm. sein. D ne? Also das finde ich auch, wie gesagt, ich finde... Ich stocher da so ein bisschen, weil manchmal kann es einfach sein. Aber es hört sich halt auch wirklich so an, als ob es für dich keine großen Hürden gab. Oder was waren für dich die Hürden? Oder würdest du, ja, wie, wie würdest du sagen, also was waren so deine großen Hürden? Vielleicht innere Stimmen oder ja äußere oder vielleicht auch strukturelle Dinge oder was auch immer. Was waren so... Ja, was waren so die Dinge, die du meistern konntest, wo du vielleicht heute auch die Geschichte erzählst, ne? wie das so ist auf den Bühnen? Also meistens sind es ja Geschichten, wo man halt auch Hürden überwunden hat oder irgendwas Großes gelernt hat. Gibt es da irgendwas? Ja, also ich glaube, am,
1: am Ende ist es natürlich auch so, ich war immer die Jüngste. Ich war immer diejenige, die nicht deutsch aussieht. Also ich bin ja auch im Osten groß geworden. Also mhm. ich habe das alles durchaus erlebt. Das Ding ist halt aber, und das hat mich sicherlich auch geprägt, ist halt, ich musste schon immer lauter sein, ich musste schon immer irgendwie so ein bisschen stärker dafür kämpfen und ich habe all das, was man, wo es in Deutschland eben die entsprechenden Diskussionen zu gibt, natürlich alles erlebt, mhm. ähm, aber für mich war das schon immer auch klar irgendwie, also was mich nicht umbringt, macht mich halt irgendwie vielleicht härter in einer Seite. Aber es, ich meine, ähm, ich, ich durfte das eben auch entsprechend alles erleben. Jetzt weiß ich nicht, ob, ne, also es, es soll jetzt nicht immer alles so äh, toxisch, äh, positiv irgendwie äh, ge, ge, gelabelt sein. Aber im Endeffekt, und, und vielleicht hätte man auch manche Erfahrungen nicht unbedingt machen müssen, aber mhm. am Ende haben mir genau diese Erfahrungen eben das alles aufgezeigt. Man muss aber auch dazu sagen, also ich habe schon immer sehr viel gearbeitet. Ja. Also ich habe ähm, in der 11. Klasse angefangen und habe mir meinen Führerschein, das Geld dafür selber ähm, zusammen erarbeitet und meinen Führerschein selbst bezahlt. Ich bin ähm, relativ schnell nach dem Abi ausgezogen. Wir, also, ne, wir haben ja nur zwölf Jahre Abi in Sachsen mhm. und ähm, bin also habe immer alles selber gemacht. Also und habe alles selber finanziert. Auch jetzt mein jetziges Startup, ähm, das ist alles gebootstrapped. Ja, mhm. also das halt. Ich habe kein externes Geld aufgenommen. Ich habe meine äh, nach einem halben Jahr meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Wir laufen positiv. Also ja. das ist äh, das sind alles mega Erfolge. Aber die habe ich halt nur bekommen, weil ich hart dafür gearbeitet habe. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jemand bin, der, ähm, der das alles dem Zufall überlässt oder die das alles dem Zufall überlässt, sondern da ist sehr viel ähm, Arbeit auch dahinter und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich manchmal auch andere Gründer oder Gründerinnen treffe, die dann ähm, ja da so ein bisschen, sag ich mal, naiver vielleicht an die Sache herangegangen sind und dann überrascht sind, wie hart es am Ende wirklich ist. Also mhm. das ist schon kein Zuckerschlecken, sag ich mal, aber es ist genau eben das, was was, was, für, was zu meiner Person einfach passt, ja. ähm, weil ich mag das schon eigentlich die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie kann man noch was verbessern oder wie kann man noch was verändern. Ja. wohingegen es einfach auch andere Typen gibt, die eben mehr diesen Ausgleich brauchen oder mehr ähm, ja die, diese starke Trennung zwischen Arbeit und Freizeit ja. benötigen. Ja, bin ich halt nicht. Also ja. für mich ähm, braucht es das nicht. Also ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen. Und ansonsten ist es natürlich so. Also ich glaube, es gibt kein, keine Person da draußen, die sagt, also ähm, das mit, mit der Unternehmensgründung hat einfach ganz easy gepasst. Also ich glaube schon, dass es das einfach total wichtig ist, ähm, ja, verschiedene Dinge quasi loszulassen, zum Beispiel ein Ego, also mhm. es gibt sehr, sehr viele da draußen, die halt äh, mit sehr viel Ego unterwegs sind und das dann absolut nicht nachvollziehen können, aber deshalb hat mir eben auch, also ich bin ja nicht umsonst auch Yogalehrerin. also das mhm. ist schon auch wirklich richtig gut für mich, dass ich eben diese beiden Welten für mich verbinden konnte und dadurch immer in der Lage bin, zu reflektieren, mich nochmal zurückzunehmen, nochmal mhm. zu gucken und zu schauen, okay, geht das jetzt in die richtige Richtung oder muss ich das irgendwie noch mal anpassen? Ähm, ich sehe jeden Tag als Day One. Also es ist halt nicht so, dass es halt One Day, sondern es ist Day One. so Und ich habe jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, die Dinge auszuprobieren. Und natürlich ist es so, dass mich das wahrscheinlich geprägt hat, einfach weil ich schon relativ zeitig eben ähm, für ein Unternehmen arbeiten durfte, wo ich sehr schnell Verantwortung übernehmen durfte. Ja. Und ähm, das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass ich dann mit Mitte 20 irgendwie lernen musste, okay, wie setzt man denn eigentlich Grenzen, weil ich das nie gelernt habe. Das wird einem in der Schule nicht beigebracht oder auch nicht in der Uni und auch nicht in Ausbildungen. Also es ist halt einfach etwas, was ich jetzt auch mehr deshalb in den Fokus rücke, weil ich glaube, dass das so ein Dreh- und Angelpunkt ist, den alle ähm, irgendwie erlernen müssen, Absolut. um halt äh, da ein bisschen besser auch durch zu navigieren, weil es eben immer mehr wird und weil wir stark in der Lage sein müssen, Grenzen zu setzen und diese auch einzuhalten. Also nicht ja. nur zu setzen, sondern auch wirklich die Idee quasi ja zu leben. Ähm, genau, also das waren schon alles so Sachen. Aber ich sehe das tatsächlich nicht so, dass ich sage, hätte ich mal darauf verzichtet oder mhm. darauf hätte ich verzichten können, weil ich glaube, dass jede Erfahrung eben äh, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich dann jetzt heute bin. Aber mhm. es ist jetzt nicht einfach so gewesen, also ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, okay, ich kündige jetzt oder mhm. ähm, ich gründe jetzt ein Unternehmen, sondern... Ähm, es ist auch natürlich einfach die Menschen, die mich umgeben, also ich bin schon von vornherein auch mit vielen Gründern und Gründerinnen umgeben, viele meiner Gründerinnen, Freundinnen, die waren alle schon bei Höhle der Löwen oder so und da habe ich schon viel ge gelernt und gesehen, ähm, genau, also das sind, glaube ich, auch, ne? das ist ja die Summe der, der Menschen in deiner Umgebung, genau. die, die dich dann eben entsprechend prägen ähm, und ich hatte auch total viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, also ich ich habe für Nike eine Running Community mit aufgebaut damals. Mhm. und Also es geht wirklich in ganz viele unterschiedliche Richtungen und ähm, dadurch hatte ich da einfach wahrscheinlich auch nochmal ein Privileg und ähm, habe das aber versucht, immer irgendwie zu nutzen. und ja. ähm, das ist auch etwas, was ich gerne immer anderen mitgebe, also ne, die Verbindung wieder zu sich selbst herzustellen und auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, ja. weil wie gesagt, also man man fällt eigentlich weich in Deutschland, aber mhm. mein Ego ist ganz weit irgendwo. Also <lacht> es ist auf jeden Fall nicht sehr nah an mir dran, weil ich habe kein Problem damit, putzen zu gehen oder irgendwie mich hinter die Kasse zu setzen oder sowas. Also für mich ist es kein, keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, die immer gerne aufgenommen wird. Also ich liebe es, Dinge zu erfahren, neue Dinge auszuprobieren und ähm, ich glaube, wenn man mit so einem Mindset auch ans Leben rangeht, was soll da groß passieren? Als ja. ich damals in Neuseeland war, ähm, haben wir alle möglichen Sachen gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde das nicht tragisch. Also ich glaube, dass wenn man eben da rausgeht und immer nur dieses Glamour-Dasein im Kopf ja. hat, vielleicht auch, dann kann es natürlich sein, dass das irgendwie sehr stark degradierend wirkt oder so. Aber ich habe damals gesagt, okay, ich gründe jetzt. Ich habe mir anderthalb Jahre lang kein Gehalt ausgezahlt. Ich habe von meinen Ersparnissen gelebt und habe halt gesagt, ich reduziere alles so weit, wie es geht, in Richtung Null. Und ja. ähm, ja, das ist halt ein Commitment, was man vielleicht auch machen muss, ähm, aber dadurch konnte ich mir eben andere Dinge ermöglichen ja. und das ist halt immer die Frage, ne? was ist einem wie wichtig und äh, welche Prioritäten setzt man
0: wo? Absolut. Die einzige Frage, die ich da habe und da frage ich mich wirklich ist, weil alles, was du gerade sagst, in vielen Dingen erkenne ich mich wieder und vielleicht auch die Zuhörerinnen. Ich vielleicht ist das vielleicht auch so ein Thema, auch mit deiner Herkunft, weil du weißt, ne, das ist ne, auch, ich sag mal, wie das mit dem Ego, dass du einfach weißt, es gibt andere Leute, die machen den ganzen Tag ganz andere Arbeit auch. Ne? Was ich aber so bemerkenswert finde, ist, dass sich das so anhört, obwohl, weil das ist jetzt so, so mein Thema, obwohl du dich für so viele verschiedene Dinge, oder was heißt verschieden, aber du ver interessierst dich für verschiedene Dinge, dass du dich dabei nicht verzettelst. Ja, ist das dein Typ, ist das dein Ding oder bist du einfach top organisiert, dass du sagst, okay, das sind zwar viele, ich sage das immer, das sind so wie Eimer oder so Gefäße, die man halt füllen kann, ne, die einem ja im besten Falle dann auch wieder Energie zurückgeben, aber wie, ähm, ja, wie kriegst du das so unter einen Hut, einfach diese ganzen ja, verschiedenen Themen auszuleben, aber trotzdem fokussiert zu bleiben? Also
1: ich stelle mir manchmal selber die Frage, <lacht> 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 ähm, weil ich bin jetzt nicht so, ich bin schon, ich bin, ich glaube, ich bin alles irgendwie, ähm, also ich bin total chaotisch, also wenn man sich jetzt hier, glaube ich, meinen Schreibtisch ansehen würde, dann würde man denken, oh mein Gott, wie kann man mhm. darin arbeiten, ähm, gleichzeitig bin ich aber auch total strukturiert ähm, und gehe mit ganz viel Strategie an verschiedene Themen ran und äh, ich glaube, das liegt so ein bisschen darin, also auch damals, als ich die fünf Länder betreut habe, ist es natürlich so, da passiert jeden Tag so viel, dass du immer wieder super schnell entscheiden musst, wo legst du jetzt die Priorität, wohin? Ja. Und was absolut Essentielles ist, wo ist das Problem? Mhm. Also was viele machen und warum, glaube ich, sich viele so stark verzetteln und das soll jetzt nicht werten von meiner Seite aus ja. sein, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung, die ja. ich mache, ist, dass viele anfangen, sich einem Problem zu widmen mhm. und dann sich aber da drin verlieren und dann irgendwie diese ganzen nitty-gritty Detailarbeiten machen, ja. wo ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Also ich bin auch niemand, der die jetzt sagt, ja, das müssen wir jetzt erstmal bis ins Detail ausdiskutieren. Auf gar keinen Fall. Ich bin jemand, die sagt, lass uns einfach ausprobieren. Mhm. Also weil am Ende ist es auch so, die Daten oder die äh, Situation ändert sich ja immer wieder. und ja. ähm, die Menschen, die der Meinung sind, sie können die Zukunft voraussagen, das werden mm -hmm. diejenigen sein, die zu langsam sind mm -hmm. und die damit scheitern, mm -hmm. weil sie einfach so stark an diesen Sachen festhalten. Das ist auch einer der Gründe, Top. warum du mich niemals, niemals in einem deutschen Konzern finden wirst, mm -hmm. weil deutsche Konzerne so arbeiten. Ja, und, ähm, wollte ich ich hab, also, das wollte gerade sagen. Ich habe sehr, sehr früh, kranker festgestellt, das ist nicht meins. Also so kann ich nicht arbeiten. Das, das, das äh, widerspricht sozusagen meinem Geist, mm. der, der immer sehr frei sein muss. Das heißt aber nicht, dass ich mich verzettel. Also es gibt ganz viele Menschen, die immer wieder zu mir sagen, Julia, du musst aufpassen, verzettel dich nicht, du machst mm -hmm. so viele Sachen. Und ich denke immer so, ihr lebt überhaupt nicht mein Leben. Ihr wisst ja. überhaupt nicht, was ich mache, wie ich das mache und so weiter. Ich gehe immer, jeden einzelnen Tag zurück, und frage, was ist das Problem? Mhm. Wer ist meine Zielgruppe? Was muss ich wie machen? Was will ich machen? Ja. Was ist der Impact, den ich erreichen will? Und wenn ich feststelle, dass es ein Thema gibt, an dem ich arbeite, was keinen Impact hat, dann lasse ich los. Ja. Damit habe ich, also no hard feelings. Es ist, ja. halt, wenn ich merke, das hat nicht diesen gewollten Effekt dann lasse ich es los. Ja. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil eben auch da wieder so viele das eben connecten zu ihrem Ego oder mhm. vielleicht Image oder Prestige oder was auch immer es ist, ja. dass sie deshalb das Ganze nicht loslassen können. Ich habe, ähm, also es gibt auch einen Grund, warum ich quasi ein zweites Unternehmen parallel äh, mit aufbaue, ist einfach mhm. genau das. Also ich sehe, dass da ein Problem ist und ja. ich will dieses Problem lösen. Und ich weiß auch wie. Ähm, und vielleicht kann ich nicht ähm, bei beiden Unternehmen gleich viel äh, Zeitinvest reingeben, ja. zumal wir ja auch gerade noch bei Miss Germany unterwegs sind und so weiter und ich bin ja auch noch Yogalehrerin und ja. So. Also ähm, ich, ich kann da gar nicht den gleichen Zeitinvest reingeben. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, ähm, denke ich trotzdem darüber nach und baue das nach wie vor ganz, langfristig eben entsprechend ja. auf und ähm, bin halt nicht, also nur weil ich pragmatisch bin, heißt es nicht, dass ich so schnell, schnell und einfach nur super viele Flüchtigkeitsfehler, mhm. das mache ich auch nicht, mhm. also da gibt es einen ganz großen Unterschied, finde ich, und da hat mich einfach mein vorheriger Job sehr, sehr stark geprägt, also wenn du unter so einem starken Zeitdruck, Ressourcendruck arbeiten musst und all diese ganzen Resultate da irgendwie präsentieren musst, ich meine Millionen von Budget lag irgendwie auf meinen Schultern ja. und das hat alles funktioniert, also von daher das ist einfach die Erfahrung. Mhm. Aber ich habe eben auch ganz früh angefangen. Ne? Also ich war mir damals auch nicht so schade. Also ich kenne das easy peasy, so 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Das kenne ich. Ja. Ähm, aber ich habe eben viele andere Routinen in meinem Leben, die mir, die mir helfen oder die mich dabei unterstützen und die jetzt inzwischen für mich auch einfach... Ähm, indiskutabel sind. Also die sind halt, die müssen da sein. Ja. Wenn die nicht da sind, also ich lasse dann lieber irgendwas anderes ausfallen. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht diejenige, die jedes Wochenende oder sonst wie oft feiern geht mhm. oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen macht. Ja, Ich habe halt, also für mich ist es wichtig, dass ich äh, genügend Bewegung ja. haben kann. Ich habe meinen Hund, Schlaf. Mhm. Ähm, also das sind eher wichtige Pfeiler für mich ähm, ja. und wenn, wenn ich die nicht machen kann, dann sage ich lieber irgendwas anderes ab. Ja. Und damit habe ich kein Problem. Und das muss jede Person aber für sich selbst entscheiden. Ja. Ähm, ich finde, es ist aber nur wichtig, dass man auch dafür Verantwortung übernimmt. ja, Weil nur weil man sich jetzt entscheidet, dass man rechts abbiegt, ähm, heißt es nicht, dass man dafür nicht auch die Verantwortung übernehmen muss. Und ich glaube, da ist auch häufig noch so ein Disconnect, dass dann viele sagen, ja gut, aber ich habe ja das alles gemacht und das steht mir ja jetzt zu. Mm -mm. Mhm. Nichts steht dir zu, also ähm, ja, also ja, ja genau.
0: Schön, weise Worte. Hast du, also du hast ja gerade schon gesagt, also ne, ich denke, das ist, wie du sagst, Erfahrungssache, Typsache, aber auch ganz viel Verantwortung, ja, also wirklich auch zu sagen, okay, ich muss jetzt das hier, die Suppe halt auch auslöffeln und das mache ich auch gerne und so wie sich das anhört, also wie, wie dein Lebensstil sich anhört, ja, das hört sich, ich kenne das, hört sich ähnlich an, ja, du sitzt sozusagen an der, ja, an, du sitzt an dem Lenkrad ne, und dein Leben ist um dich herum so gestaltet, dass du gestalten kannst, so hört sich mhm. das für mich an, ne? Mit all den ganzen Zapfsäulen, aber dann halt auch Performance und so weiter. Was sind denn noch? Also du sagst, ne, du bist Yogalehrerin, du machst das Ganze. Du hast jetzt gerade gesagt, dein Hund, ne, dein dein Yoga. Was ist es noch? Gibt es noch so ein paar? Ich sag mal so, ja, so ein paar Zapfsäulen, Energieladestation, Tricks, Mindfulness-Praktiken oder was auch immer, was dich wirklich schnell auflädt. Ich habe das nämlich noch auf deinem LinkedIn-Profil auch gelesen, irgendwie wirklich praktische Dinge und die, ähm, ja, die die man schnell umsetzen kann. Vielleicht hast du da so ein paar Gems auch nochmal. Also ähm,
1: mir fiel das am Anfang total schwer zu meditieren. Ich habe selber immer für mich, äh, also mich selbst als dieser Durazellhase hase beschrieben, der ja. einfach diese Duracell-Batterie hat und äh, ich, ich kann ohne Ende laufen. Und also da muss schon wirklich sehr viel passieren, dass ich mal sage, okay, ich kann einfach nicht mehr. Ähm, und was ich für mich festgestellt habe, also ich ich bin jetzt nicht die Person, die äh, stundenlang auf dem Boden sitzt und äh, meditiert, obwohl ich auch ähm, eine Weiterbildung in der Mindfulness-Based Stress Reduction äh, Sache gemacht habe, also in dem Programm, wo du ja auch teilweise eine Stunde lang Bodyscan machst und das ist für mich persönlich aber zu viel. Also, für, für, für mich funktioniert ja. das einfach nicht und das ist ja auch total wichtig, also so, dass man eben ähm, sich da auch nicht in so eine Schublade stecken lässt, ja. dass nur, weil man jetzt yoga ist, dass man halt unbedingt, also erstens jeden Tag 90 Minuten Praxis haben muss ja. für sich selber und zweitens irgendwie meditieren sollte und total zen ist. Also darum, das, das, das stimmt nicht. Also so individuell wie Stress ist, ist auch die die Entspannungsreaktion und auch also die Tools und Methoden, die einem selber dabei helfen. Mhm. Und für mich ist äh, Breathwork äh, eine ganz wichtige Sache. Also ich liebe die wimhoff Hof Methode mhm. jeden Morgen. Also für diejenigen, die das nicht kennen, einfach googeln, ist wirklich super. Es gibt Videos auf YouTube, was ich sagen darf, keine Anzeige, not paid. Ach, na klar, absolut <lacht> natürlich. Genau, also die, die einfach super hilfreich sind und er hat damit ja auch 26 Weltrekorde aufgestellt. Also es ist super gut und da kann ich auch jeder Person das Buch Breath, von äh, James Nestor empfehlen. Ist super spannend, einfach herauszufinden, wie man mit dem Atem generell auch die eigene Gesundheit oder das Leben ähm, beeinflussen kann. Also da vielleicht schon mal vorab. Die ideale Länge eines äh, einer Ein- und einer Ausatmung sind jeweils fünfeinhalb Sekunden. Das ist genauso lange, wie ein Om gehen sollte oder auch ein Gebet. Also von daher vielleicht eine gute Richtlinie für den einen oder die andere. Ähm, genau, also da, das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Dann, glaube ich, ist es total gut, wenn man sich auch einfach dieses Habit-Stacking, also in der Regel putzt man ja morgens und abends Zähne und dass man diese zwei Minuten oder wie auch wie auch, welche auch immer welche Zahl auch immer man verwendet sozusagen, ja. dass man die nutzt und einfach mal komplett achtsam ist. Also einfach mal nur Zähne putzt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Menschen es da draußen gibt, die während sie Zähne putzen, ähm, über den Tag nachdenken, irgendwas planen, parallel irgendwas anderes machen. Also einfach diese Sachen nutzen und ganz achtsam sein oder ganz achtsam duschen, ähm, den Müll rausbringen, den Kaffee vorbereiten, Tee zubereiten, was auch immer. Also dass man da dieses Habit-Stacking quasi nutzt, die Dinge, die man so oder so schon macht, noch verbindet mit einer, in Anführungszeichen, neuen Sache. Ja. Ähm, genau, also das sind so ein bisschen meine Tipps. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, ähm, wenn ich eine Sache mache und ich merke, ich bin gerade stuck, mhm. also meine Kreativität will nicht oder irgendwas anderes will nicht, ich mache eine Pause, und zwar setze ich mich entweder auf meinen Balkon oder ich trinke in Ruhe einen rohen Kaffee oder Tee oder was auch immer oder aber ich gehe raus und mache Sport oder ich gehe mit meinem Hund eine Runde oder so. Also ich habe inzwischen gelernt, okay, es gibt einfach Momente, da kann mein Kopf nicht mehr ähm, und dann muss ich aber auch wirklich regenerieren. Ja. Und ich regeneriere nicht, indem ich irgendwie vor Social Media hänge, mhm. sondern ich regeneriere, indem ich aktiv regeneriere und zwar mich entweder bewege oder mir wirklich eine Pause gönne. Und das empfehle ich auch jeder Person da draußen, diese Momente abzupassen und das auch so in die Tat umzusetzen. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten... Abendrituale anstelle von Morgenritualen, also das kann sehr, sehr hilfreich sein, Atemübungen abends auch zu machen, ne, die Wechselatmung ist eigentlich auch relativ berühmt, ähm, hilft super, um auch die Energien wieder auszugleichen, ja. ähm, Manchen hilft auch einfach so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder daraus vielleicht auch was mit dem eigenen Partner oder der Partnerin zu machen, indem man sich fünf Dinge aufzählt, für die man selber und aber auch der Partner oder die Partnerin entsprechend dankbar waren tagsüber, ähm, ja, um halt auch da wieder aktive Beziehungsarbeit zu leisten ne und ja, also das sind so so
0: die Sachen, die mm. eigentlich mir da einfallen. Schön. Ja, das waren das war mehr als ich jetzt erwartet habe. <lacht>
1: Ja, man ja. muss sich immer stoppen äh, Reden ja. und so, ne, so typisch Marketing. Ähm, aber also, will, ich, nee, will ich aber gar nicht.
0: Also ich habe mir, ich sag mal, ich lasse mich auch immer gerne drauf ein. Ich habe heute auch schon ganz viel geredet, aber ich liebe es halt auch zuzuhören. Deswegen, deswegen bist du hier, ja, einfach auch um zu erzählen. Und ich, wie gesagt, für mich ist auch dieser Podcast so sehr, sehr eigennützig. Ich sage das auch immer und das wäre auch meine nächste und so vorletzte Frage auch an dich. Für mich habe ich mich auch so also das ich kann mich damit identifizieren was du gerade gesagt hast auch mit dem Ego ich habe auch angefangen so ich sag mal meine Reise ähm, die tatsächlich ich habe mir meinen eigenen Slogan gegeben und der hieß damals I am Movement ja also da ging es darum wirklich so dieses erweckte Individuum sage ich jetzt mal dass man weiß wer man ist ne und wie man sich dann ins Kollektiv einbringt so ne das war so meine erste Vision slash Business-Idee irgendwie. Und das war so allumfassend und so groß irgendwie und auch noch sehr undefiniert. Und das hat sich dann über so ganz viele große Themen der Zeit auch umspannt. Und durch die Erfahrung und alles, was ich so gemacht habe und so, ist es irgendwie immer kleiner geworden. Also kleiner im Sinne von machbarer, sage ich jetzt mal. Auch diesen Einflussbereich. Also da bin ich auch, wie du gerade gesagt hast, wenn es keinen Impact hat, dann lässt du es los. Und so ähnlich war mein Weg auch. Und jetzt ist es halt wirklich jetzt weiß ich, ich habe einfach Lust auf solche Gespräche <lacht> und deswegen lade ich einfach tolle Menschen ein und es ist als allererstes für mich, aber ich weiß, dass in diesem, was für mich auch gut ist, dass andere davon profitieren können ne? und deswegen ist meine Frage an dich auch nach all dem, was du so gemacht hast, was ist der Impact, den du erreichen möchtest? Also was ist sozusagen dein Nordstern, wie man so sagt, also was Beeinflusst, ja, ich sag mal, jede oder so die großen Entscheidungen, die du da triffst. Ich möchte eigentlich die
1: Menschen erstmal wieder enablen. Und ähm, mir tut es immer so leid, wenn man so viel Englisch mit einfließen lässt, ja. Aber es ist genau das. Also, ich möchte die Menschen quasi befähigen, ja. dass sie wieder in der Lage sind, sozusagen Entscheidungen zu treffen und dafür aber auch die Verantwortung entsprechend zu übernehmen. Ja. Denn ich finde es total schade, dass, ähm, und das habe ich ja auch in meinem Pitch, sage ich das ja immer wieder, auch bei Miss Germany, also Stress ist zu einem Statussymbol geworden. Ja, wenn wir sagen, wir sind total äh, beschäftigt und äh, wir haben so viele Termine, ja. dann ist das ja häufig einfach nur ein Zeichen. Ja, ich bin wichtig, ich mhm. bin wertig. Also viele von uns haben ihren eigenen Wert an die Wichtigkeit der eigenen Person geknüpft ja. und das ist total. Also das ist erstens totaler Quatsch und zweitens ist es aber auch total schade. Und deswegen will ich, dass die Menschen einfach das erkennen und sich selber Ziele setzen und mhm. diese Ziele eben entsprechend versuchen zu erreichen, aber nicht, dass es halt immer an Performanceziele geknüpft ist oder dass es halt daran geknüpft ist, jetzt irgendwie immer in eine bestimmte Richtung zu laufen oder ähm, über Leichen zu gehen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich möchte mir die und die Klamotten leisten können ja. das heißt ich muss mir einen plan machen wie ich das schaffe ja. und äh, das heißt aber auch ich muss diesen plan also wenn ich diesen plan dann entsprechend umsetze dass ich auch mit den konsequenzen leben muss mhm. und äh, das finde ich ist immer so was was also was, was mir immer wieder begegnet, dass die Menschen ähm, zwar diese Entscheidungen treffen, aber sie wollen die, äh, die Verantwortung dafür nicht mhm. übernehmen. Und äh, darum geht es mir so ein bisschen. Und ja. das ähm, hat ganz viel mit Stress zu tun. Das hat aber auch ganz viel ähm, mit der, wie, wie wir unser eigenes Leben leben und kreieren zu tun. Ja. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns auf Arbeit verhalten. Das hat ganz viel damit zu tun, was wir auch für, für Vorbilder sind, weil mhm. das ist etwas was, glaube ich, viele nicht sehen, ist, jede einzelne Person ist ein Vorbild oder eine Inspiration für jemand anderen. Ja. Und wir sind uns dieser Verantwortung häufig gar nicht bewusst und das finde ich total schade, weil selbst wenn du, ich sag mal, eine relativ junge Managerin bist ähm, oder ein Manager ähm, und du dann einfach nur das gleiche Copy-Paste ist, was dir vorgelebt wurde, mhm. wie wollen wir uns denn dann weiterentwickeln? Absolut, ja?
0: Ja.
1: What brought us here won't get us there. Ja. So, das ist jedem klar, irgendwie, aber gleichzeitig ähm, verstehen die Menschen nicht, dass sie selber aktiv werden müssen um eben auch die Zukunft mit zu kreieren. Ja. Und das ist der Impact, den ich kreieren will. Deswegen arbeite ich auch gerade an einem neuen Führungskräftetraining, was ich äh, kreieren will, weil ich eben schon äh, seit zehn Jahren Führungskrafterfahrung habe. Ja. Und das ist Relativ selten der Fall und ich glaube aber, es kommt jetzt immer, immer mehr, weil immer mehr Menschen auch verstehen, ah ja, okay, die, die haben schon relativ früh, früh gegründet oder hatten einfach die Chance, relativ früh da in die Verantwortung reinzugehen. Ja. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir die Zukunft selber kreieren müssen. Das heißt aber auch, dass wir ein bisschen Heilung betreiben müssen, ja? dass wir nochmal schauen müssen. also wird Karriere oder ähm, Erfolg denn wirklich danach definiert, wie alt wir sind, also am Senioritätslevel ähm, oder am ja generell am Alter, am Geschlecht? An, also an was machen wir das fest? Wie definieren wir das? Und wie wollen wir, dass das auch alle anderen ähm, definieren oder erleben? Und ja, also welche Rolle spielen wir als Individuum da ähm, dabei? Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich quasi angehe und der ist halt nicht, also man, man kann das nicht mit einer Sache quasi umschreiben, ja. aber alle Dinge, die ich mache, zahlen darauf ein. Also selbst mhm. wenn jemand zu mir ins Yin-Yoga kommt, ja, was ja. eine sehr, sehr ruhige Art des Yoga ist, dann ist das wie, als würde man eine Therapiestunde haben. Also Oder ich habe auch schon das Feedback bekommen, das ist wie so ein Spa-Day. Mhm. Also dass man ne, also so ein eine, eine Massage für die Seele sozusagen. Ja. So. Und ähm, also das heißt, ich, ich versuche wirklich immer alles miteinander zu verknüpfen mhm. und so die Menschen dort anzutreffen, wo sie sich gerade in dem Moment befinden. Mhm. Und weil ich einfach nicht möchte, dass man immer wieder sagt, nee, ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil dazu müsste ich überhaupt erstmal ins Yoga-Studio gehen. Oder ich, ne, alle suchen immer nach neuen Ausreden. Ausreden. Aber das ist halt leider, finde ich, nicht der richtige Weg. Also wir müssen die Dinge irgendwie so in unseren Alltag integrieren können, dass es auch nachhaltig ähm, und von Dauer sein kann ja. und eben nicht etwas ist, was wir irgendwie mal eine Woche oder einen Monat ausprobieren und dann eigentlich wieder in die Ecke packen und sagen, oh,
0: lassen wir das mal. Genau, also das
1: ist so ein bisschen mein Anspruch
0: so schön ja also, also ich muss wirklich sagen, also ich bin, ich bin immer so aufgeladen auch nach diesen Gesprächen und auch deins, also mich beeindruckt auch die Klarheit, also dass du benutzt viele Worte, aber ich kann dem sehr gut folgen, also du malst Bilder und ein Bild, was ich auch immer male, auch tatsächlich in meinem Coaching mit meinen Klienten, ist halt so, ich finde das hat jetzt so perfekt gepasst, weil auch Thema Healing into Femininity, für mich ist das immer wie so eine Blume oder wie so eine Blüte und ich sage immer so das Kernthema ist sozusagen so halt das Runde in der Mitte, ne? und alle andere alle Dinge, die aus diesem Kernthema hervorgehen, sind halt diese Blätter, ne? und du hast gerade gesagt, mit dem mit deiner Mission zahlst du halt auf diese ganzen Konten sozusagen ein und das hat für mich jetzt irgendwie so das ganze Gespräch auch so abgerundet, weil das ist es das Kernthema kann halt durch verschiedene Dinge auch oder man kann die Leute auf anderen Wegen halt in diesen Kern einladen. So habe ich es jetzt verstanden und großartig. Ja. Und wirklich beeindruckend, wie viel, auch jetzt natürlich auch noch, ne, also für alle, die, die das hören, es ist. Äh, kurz vor 9 Uhr abends, 21 Uhr und ähm, ja, wie viel Energie einfach du hast, so wenn es dann um das Thema geht. Ne? Also das, das, ist, das ist mitreißend. Ich denke mal, egal wie lange du das schon erzählst oder wie oft du das erzählst, du lebst das so, du bist da voll mittendrin und äh, es trieft aus jeder Pore. <lacht> und das ist schön, also wirklich Dankeschön. schön ähm, ja, danke für, für, für das Gespräch, danke für ja wirklich auch deine Energie, also dass du das halt wirklich mit so einer Energie auch machst und ähm, ja, einfach nur schön zu wissen. Das ist auch eine Sache so ganz persönlich. Auch auf meiner Reise konnte ich so immer mehr von diesen allumfassenden Themen loslassen, je mehr Menschen ich getroffen habe, wo ich gesehen habe, Ah, die machen, die nehmen übernehmen ein Stück Verantwortung von diesen Themen, die halt so gerade allgegenwärtig sind und irgendwie äh, beruhigt das immer wieder mein mein Nervensystem auch dann dazu hören. komm ach ja, da ist jemand der oder sie, die macht das hier schon ne? und das ist ähm, total schön einfach. Ja. Also.
1: Und ich glaube vielleicht noch mal als als Abschluss auch dazu. Ähm, ich habe äh, irgendwann auch also nochmal festgestellt, dass man auch tatsächlich häufiger darüber reden muss, denn wir gehen immer davon aus, ja, aber alle anderen haben das ja schon mal gehört, dass du das gesagt hast, aber dem ist überhaupt nicht so. Also, ja. weil das findet immer nur in der eigenen Bubble statt. Also, so das ist so der, der Grundtenor, den man verstehen muss und ja. darauf aufbauend auch nochmal ähm, die Wichtigkeit, dass wir alle jeweils ein Vorbild sind für andere. Ja. Und wenn wir über Diversity und Inclusion sprechen, ist es total wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Gesellschaft da draußen also alles, was wir sehen, ob es nun im Fernsehen, auf mhm. Twitch oder Instagram oder sonst wo ist, ja. muss auch ein Abbild dieser Diversität sein, die wir in der Realität leben. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es umso wichtiger, ja. dass mhm. auch, ich sag mal, weniger bekannte Menschen eine Plattform bekommen, weil ähm, und sie sich eben dieser Verantwortung bewusst sind, denn nur wenn wir darüber sprechen, wie das Alleinerziehende machen, wie, wie Alleinerziehende vielleicht auch gründen oder wie ja. Alleinerziehende ihren Job wechseln oder weiß ich nicht, warum ich jetzt das mit den Alleinerziehenden ja. gewählt habe, aber mhm. einfach, wir müssen diese Geschichten erzählen, damit andere sich vielleicht auch inspiriert fühlen ja. und ähm, weil ja viele immer da rausgehen und sagen, okay, sie wollen, ähm, sie, sie, sie machen Instagram-Posts, um damit äh, irgendwie berühmt zu werden, also mhm. um, um Influencerin zu werden. Das ist zwar schön und gut, aber die Frage ist ja, also es geht ja nicht um die Likes, die man bekommt, sondern mhm. es geht um den Impact, den man damit Kreieren kann, ja? ja, und die Inspiration, die man vielleicht für jemand anderen sein kann. Und ja. das ist total wichtig. Und ich glaube ganz fest daran, dass je mehr sich dieser Verantwortung auch bewusst sind, desto eher können wir diese kritische Masse erreichen, die wir aber brauchen, ja. um eben diese Veränderungen gemeinsam zu erzielen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, also keiner von uns kann alleine, also ich ja. kann nicht alleine mit meiner anti stress akademie dafür sorgen, dass wir weniger Stress im Alltag haben, generell. Ja. Also, ja, das, <lacht> das, 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 das schaffe ich überhaupt nicht und das steht ja. mir auch gar nicht zu und das mhm. will ich auch gar nicht. Also mhm. diese Verantwortung ist nicht bei mir. Aber die Verantwortung ist bei mir, dass ich Menschen dazu inspiriere, auch mal vielleicht unkonventionelle Wege zu gehen oder so ja. und ähm, das eben immer wieder nach draußen zu tragen und eben offen und ehrlich darüber zu sprechen und so allen anderen auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht ähnlich Erfahrungen zu machen oder darauf aufbauend eben eigene Erfahrungen zu machen ja. und das ist mir wichtig, dass das alle auch verstehen und halt vielleicht denken, ah ja, okay, stimmt eigentlich, kann ich auch mal ausprobieren, genau, mm -hmm. that's it, that's the ja. spirit, So also weg von dem, es ist schon alles vorgegeben ja. und wir machen einfach nur dies nach Vorschrift, hinzu, ausprobieren, kreieren, neue Architektur kreieren und ja. so weiter und so fort, das Leben, ja. die Zukunft mitgestalten ja. Durch Kollaboration und nicht, indem wir irgendwie alles weiter separieren.
0: Nee, Absolut, finde ich, also die Worte, ich finde, man kann und ich kann das auch nicht oft genug hören, ja, so wie du sagst, also das ist eine Bubble. Auch wenn wir, auch das sehe ich immer persönlich als Privileg, also als, das ist mir auch schon länger bewusst und dann immer wieder, immer wieder, dass auch mein Lebensstil, auch als gemischte Person oder multiethnisch oder wie auch immer und auch mein ganzes Umfeld ist halt, so dieses eigentlich die Welt die ich mir auch wünsche für das große Ganze also das mhm. lebe ich schon ne und ähm, aber wie du sagst das nicht zu vergessen das ist eine Bubble und das muss gesehen werden auf diesen ganzen Medienoutlets ne und ich finde was ich auch daraus gehört habe bei dir ist dann noch dieses das ist diese Gedanken hatte ich auch schon und ich denke auch für alle Zuhörerinnen ähm, sogar wenn jemand genau das Gleiche in Anführungsstrichen genau das Gleiche auch machen will, ist es genug Platz. ja. Und ein Reminder, den ich mir da selber setzen muss, ist halt, wenn das schon bedient wäre, dann sähe die Welt halt schon anders aus. Ne? Und deswegen ist da noch ganz viel Platz. Und ja, das, wie gesagt, ich will, ich finde das jetzt unnötig, so viel noch dazu zu sagen. Also du hast alles gesagt. <lacht> Ja, ich, ich lasse das selber nochmal wirken, weil wie gesagt, ich finde, wir dürfen uns immer wieder selbst auch daran erinnern, raus aus dieser Bubble zu kommen. Und manchmal ist die Bubble halt auch der eigene Kopf. Ne? manchmal sind es genau die Tools, die du gerade genannt hast, diese Atemtechniken, was du alles in deinen Tag einbaust. Das ist vielleicht jetzt schon deine zweite Natur, aber dir bewusst darüber zu sein, dass ganz viele Leute das immer noch nicht wissen. Also lohnt es sich, das zu teilen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mh, ich war jetzt so die, die Hälfte des letzten Jahres auch, also tatsächlich auch so seit Miss Germany war ich noch mal in so einem, in so einem neuen Verpuppungsprozess, ähm, ja, so also bis mhm. hierhin und jetzt darf noch mal was Neues kommen und das sind so Sachen, auch da, man sollte nie denken, dass man etwas schon zu oft gehört hat, weil man ist an einer anderen Stelle und vielleicht hat man es schon mal gehört, aber jetzt wirkt es noch mal ganz anders. Deswegen danke ich dir ganz persönlich auch noch mal für deine Worte. Wo kann man dich finden, Julia? Also wenn wenn jetzt Zuhörerinnen sich denken, wow, ich möchte mich von dir inspirieren lassen. Ja, zeig mir, was du so tagtäglich machst. Wo kann man dich finden? Wo kann man mit dir arbeiten? Was ist gerade ein Projekt, an dem du arbeitest? Wonach suchst du? Also eventuell hören auch ja, Leute zu, die die sage ich mal Türen öffnen können. Let us know. Ja, also erstmal will ich das äh, Kompliment auch zurückgeben.
1: Also danke auch für die Möglichkeit ähm, zu sprechen. Ja, das ist ja auch immer nicht selbstverständlich. Also von daher ähm, der Dank gilt auch dir und äh, dafür, dass du diesen Raum geschaffen hast und kreiert hast. Und ähm, wenn man, also man findet mich eigentlich auf allen sozialen Kanälen. Also auf LinkedIn, auf Instagram. Das sind eigentlich so die zwei Hauptkanäle, wo ich aktiv bin. Ähm, ich habe wie gesagt meine eigene Plattform. Also Wind Your Mind, äh, genauso geschrieben, zusammen alles.de. Äh, und ähm, ja, mein Namen gibt es nur einmal auf der Welt, äh, die Kombination. Also von daher ist das auch relativ leicht zu finden. Ähm, und ich erarbeite gerade ein Dreimonatsprogramm, also zwölf Wochen. Ähm, wo ich alle quasi an die Hand nehme und sage, okay, wenn ihr das durcharbeitet, dann habt ihr auf jeden Fall, verspreche ich zu 100 Prozent, obwohl ich sonst nicht der Typ bin, mhm. weniger Stress oder könnt zumindest besser mit Stress umgehen. Mhm. Also das verspreche ich ähm, auf jeden Fall. Und dazu gibt's eben noch äh, trotzdem ein Jahr die Academy, wo man an den ganzen Live-Yoga-Klassen teilnehmen kann, wo man Zugriff hat auf ganz viele andere Yoga-Meditationsgeschichten und so weiter. Und ähm, genau, dann Mitte nächsten Jahres gibt es das Führungskräftetraining, was sich vor allem an, ich sag mal, Startups slash Scale-Ups richtet. Also all jene, die noch relativ in starken Wachstumsperioden sind und äh, sagen, okay, ich muss das jetzt hier irgendwie super schnell aufziehen und habe das vielleicht auch noch nie so wirklich gemacht, ähm, weil ich glaube, dass dort mehr Wille da ist, Dinge zu verändern. Ja. Wenn es andere Unternehmen da draußen gibt, die trotzdem sagen, okay, wir wollen das aber verändern, immer gern. Aber ich sage nur, also Dafür muss man sich eben auch verändern wollen und es ist kein klassisches Führungskräftetraining im Sinne von, okay, wie mache ich jetzt eine Personalentwicklung oder so, sondern es geht mehr darum, tatsächlich auf die neue Welt eingestellt zu werden, auch auf das neue Arbeiten vielleicht, je nachdem, wie man das Ganze eben definieren mag. Ja, Also in die Richtung wird es sehr stark gehen, viel mit Mental Health, aber auch bei sich selber, aber auch bei Teammitgliedern, eben um das Ganze festzustellen und auch wieder weiter in den Vordergrund zu rücken, weil ich glaube fest daran, dass wir die zukünftige Workforce äh, noch kreieren müssen und wir ganz viele neue Fähigkeiten erlernen bzw. wiedererlernen müssen, um eben in der Zukunft gut navigieren zu können. Yes. Genau, also das sind so ein bisschen die Sachen.
0: Sehr, sehr schön. Du bist auf jeden Fall eingestellt. <lacht> yes. <lacht> genau, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Ich leite das ja auch äh, gerade weiter. Und ähm, ja, einfach so, so wertvoll, was du machst. Vielen Dank. Das Ganze wird auch nochmal geschrieben in der Beschreibung sein. Also wirklich auch die ganzen Adressen und so weiter. Also schaut da gerne nach. Und für alle ZuhörerInnen, ich hoffe, ja, wie gesagt, folgt Julia folgt dem ganzen Thema, folgt dem Movement. Aber genau wie du auch gesagt hast, lass dich inspirieren, übernimm Selbstverantwortung, du bist ein Vorbild. Und ähm, ja, wir brauchen uns alle, die Part of the Movement. <lacht> das war's für heute von Healing into Femininity und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke dir, Julia. Ciao, ciao. Ciao.